0: jamás establecida, alguien sabe cuál es, tiene alguna idea, el matrimonio, allá ah, les ayudaron ahí, miren, <ríe> y es que yo, allá no está, por eso yo dije todavía no la ponen, pero está bien, está bien, el matrimonio, el matrimonio, a mí me deja eh, Pensando me deja preocupado pero también me motiva y me lleva a poder doblar rodillas y buscar la manera de ayudar, de contribuir a que sea defendido el matrimonio en nuestros días a que sea eh, protegido porque en los días que estamos viviendo, hermanos, y nos lo han predicado, gracias, gracias, eh, nos lo han predicado por años, eh, el pastor aquí en la iglesia, eh, algunos que han venido, y tal vez hemos oído otros predicadores y nos han eh, enseñado y hemos leído en la palabra que en los últimos días a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y cuando nosotros como personas, no solamente como iglesia, sino como personas, como, como individuos, de repente no nos detenemos a, a, a estudiar, a investigar, a buscar conocimiento antes de apoyar alguna, algún movimiento, alguna asociación afuera y manifestarnos, decía la vez pasada, en los años noventas, se nos decía y se nos hablaba que levantáramos la voz si es que habíamos sido eh, eh, ofendidos, si es que habíamos sido maltratados de alguna manera, levantar la voz para defendernos. Y estaba bien, porque hubo gente que abrió su boca y abrió su corazón y dijo, fui maltratado, fui abusado, fui explotado, fui, eh, sufrí eh, sobornos y, y estaba bien. Pero no se marcó un límite y se fue a... Fueron un poco más a los límites, más allá de lo normal, y ahora la gente ya no pide o ya no eh, pide o reclama algún derecho, sino exige incluso cosas que no pueden ser necesarias, incluso fuera de lo normal. Y hace dos o tres días, no quiero mentir, pero hace dos o tres días estaba viendo un artículo y se me va ahorita el país donde fue este, esta, esta cosa que, que leí, pero ahora resulta que un pedófilo puede tener el derecho, y están reclamando su derecho a poder tener relación con un niño, o estar manoseando a un niño en público, y usted no tiene el derecho de venir y reprimir eso que está haciendo, porque usted va a ir a la cárcel. ¿Por qué lo que él desea, esta persona, no importa si maltrata a un niño? Entonces, ¿hasta dónde están los límites? ¿Hasta dónde es lo, lo, lo normal y lo, cordu, lo, lo donde, reside, donde asienta la cordura para ver si podemos o no podemos hablar? ¿Dónde podemos y no podemos exigir derechos? Porque, bueno, no tuve hijas, pero y mis hijos ya están grandes, pero qué tal si a un nieto, o a alguien tiene un niño pequeño, o a un sobrino, y usted ve que algo, les, alguien le está haciendo algo y usted no le puede acusar, porque lo van a meter a la cárcel a usted, y él puede ir libre. Son, son leyes, usted dirá, ridículas leyes que, que rayan en lo absurdo y en lo horrible, pero son leyes que están luchando por ponerlas y atacando precisamente a lo que Dios estableció. Porque se dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Y para que haya una familia, ¿qué tiene que haber? Un matrimonio. Y para que ese matrimonio pueda ser sano y pueda eh, procrear y pueda funcionar de acuerdo al orden de Dios, tiene que ser bajo la bendición de Dios. El, el, el matrimonio no lo, no lo creó la iglesia, no lo inventó la iglesia. El matrimonio no lo, no lo creó ni lo inventó el Estado lo regulan de alguna manera, pero no lo creó porque fue establecido, no fue algo inventado, Dios lo estableció. Y movimientos a nuestro alrededor que usted escucha que, que luchan por los derechos de esta persona y de aquel otro y de este sexo y del otro sexo, en realidad, de repente, en lo oculto, su intención verdadera es otra, atacar a la iglesia del Señor, atacar a lo establecido por Dios. Y mucha gente va detrás de estos líderes y hace ocho días, si no me recuerdo, fue hace ocho, eh, que eh, nuestra hermana, ahí se me va el nombre, la hija de nuestro hermano Lauro, ahorita se me fue el nombre. Y la tengo, dicen por ahí la tengo, Mayra, perdón, perdón, pero ya la edad, hermanos. ¿No le ha pasado como padre que a, tiene dos hijos y al mayor le llama el nombre del chico y al otro el nombre del otro? Ahora imagínense antes, mi abuelita tenía doce, tuvo doce hijos. Murieron dos, pero después le quedaron diez, imagínense. Y como que era más común aprenderse los apodos, por eso le ponían apodos, ¿verdad? Pero, pero perdón, Mayra eh, hablaba acerca de la influencia, ¿verdad? Y de los influencers, el pastor hablaba de ello también. Porque ahora resulta que todos quieren ser influencers, pero nadie quiere sujetarse a alguien, nadie quiere ser... Eh, quiere que sean, quieren ser seguidos por muchos... Pero este no quiere seguir a nadie, sino quiere ser el máximo líder. Se mete usted a Instagram y están, y pone allí a una persona y dice, persona pública, influencer. Y, y a los verdaderos que pueden influir bien, como ella mencionaba, verdad, que realmente puede influir bien en nuestra vida para ser mejores personas, no queremos oírlo, queremos eliminarlo de nuestras vidas. ¿Usted se acuerda hace unos días, hace unas pocas semanas, un movimiento que estuvieron luchando por la vida de una persona que falleció y todo ello, ¿verdad? ¿Sabe ahora cuál es su próximo objetivo? Estaba leyendo hace unos días pasados. Eliminar la figura de Jesucristo. Porque es un símbolo de la supremacía blanca. Y digo que de repente, cuando no nos eh, dedicamos a conocer, a estudiar y a investigar, hay una persona que está diciendo, es que él es el símbolo de la supremacía blanca porque él era rubio, pero en realidad se cree que Jesucristo no era rubio, porque, ¿a dónde los mandó el Señor cuando nació? ¿A dónde le dijo que por, por boca, que, que, que salieran de, de Jerusalén, perdón, de Judea, de Belén, y que se fueran a esconder a dónde? A Egipto, ¿y en Egipto son rubios?, si hubiese sido rubio, ¿usted cree que no se hubiera dado cuenta que ellos eran diferentes? Era posiblemente de nuestro color, un poco más, oscuro. Entonces, si hubiera sido rubio, lo hubiera mandado para Dinamarca o para Inglaterra para que pudiera esconderse. En el ejército usan la palabra camuflajearse. Cuando van al desierto, la vestimenta del soldado es de acuerdo a la, a la, a la arena, y a las rocas porque se está, está escondido usted llegó a ver, no sé si llegó a ver una película eh, es un francotirador que fue a la guerra regresa, se va unos años a su casa, en las montañas y, y pasa eh, eventos en la en la película donde lo incriminan en un homicidio que él no participó y de repente está escondido en la, monta en la, en la nieve y no se veía, y nomás estaba disparando y se levanta porque estaba camuflajeado ¿Se imagina si su traje hubiese sido verde en medio de lo blanco? Lo ven, Jesucristo rubio en medio de un pueblo que era que era de nuestro color o un poco más oscuro, hubieran dado cuenta que no era Él. Pero como no se estudia la historia, no se lee la Biblia, atacan y están atacando nuestros fundamentos establecidos en la palabra del Señor. Así es que quisiera hablar un poquito de, de acerca del matrimonio, la palabra matrimonio proviene de la raíz latina matrem y la otra palabra monium, que significa matrem, habla de madre o de matriz, es decir, de procrear hijos legítimos, y munium es calidad de, es calidad de ser madre o la oportunidad de ser madre, de ahí viene la palabra matrimonio, de... perdón relacionado con la matriz para poder procrear, porque Jesús, el, el, el Padre estableció una, una serie de cosas, y vamos a ver si nos pueden, por favor, poner, de acuerdo a Génesis 2.24, siguiente, el siguiente slide, por favor. Vamos a ir para fraseando un poquito. Primero vamos a ver el versículo, y luego regresamos al slide, por favor. Por eso el hombre deja, y la versión 60 dice, dejará a su padre y a su madre y se une, y la versión 60 dice, se unirá a su mujer, y los dos se funden, los dos serán un solo ser. Ahora si sí, vamos al siguiente slide, por favor, al número dos. Vamos a ir desglosando un poquito aquí, pero dice, dejará, por eso dejará. Cuando dice por eso, si usted lee los versículos anteriores, Dios está, está mostrando lo que había pasado con el hombre, Dios eh, creó a los animales, creó el cielo, la luna, las estrellas, puso a, coda, a cada uno en orden. Y ahí vuelve otra vez la palabra que decíamos en principio, estableció. La la empresa me, la mejor empresa jamás establecida. No fue ahí nomás puesta, no fue cuando algo se establece, de ahí no se mueve. Y la, los versículos del capítulo 1 y del capítulo 2 de Génesis está hablando y dice que Dios estableció al cielo y le estableció una ruta y de ahí no se va a mover. Y alrededor del sol puso a, a la tierra y a cada uno de los planetas y dice, y los estableció, y ninguno de ellos se mueve, sale a su tiempo y se mete a su tiempo. Es decir, la creación obediente a lo que el, la palabra del Padre estableció, así está. Ahora los eventos que vemos en nuestro alrededor, naturales, huracanes, temblores y todo ello, es a causa de la causa del mal uso del hombre, o el abuso más bien, de los de las cosas naturales que Dios nos dio y, y, y la, la deterioración de las cosas que a, a raíz del hombre y su ambición ha creado, pero entonces como no había encontrado Adán ayuda idónea para él, entonces Dios forma y usted ya sabe que toma de la, del costado de Adán una costilla y lo hace caer primero en profundo sueño, toma la costilla y hace la mujer y después dice por eso y me llama la, la atención ahorita, antes de, de, de seguir ahí con esto, nos quedamos ahí tantito. Cuando en el versículo 23, Adán dice una palabra, en la versión, eh, si no mal recuerdo, nueva eh, NT, eh, nueva tradición nueva viviente, perdón dice, y, y, y la versión tanto en inglés como en español, dice que Adán expresó, al fin, una mujer para mí. Al fin mi compañera, porque había visto y puso nombre a los animales, no era la intención buscar su ayuda, sino ponerle nombre a los animales, pero no encontró que, que cada raza, cada especie de animal tenía un compañero, pero él no tenía. Y cuando Dios le da a la mujer, expresa y exclama, al fin esta mujer será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es decir, isha, porque fue sacada de ish, del hombre, y encontró su ayuda idónea. Entonces, en el versículo 24 es, expresa y por eso empieza la expresión, por eso dejará. Y como ve ahí dice dejar o dejará es una transición, es un tiempo de cambio. La palabra eh, dejar o dejará es transición, cambiar o pasar de un estado a otro. Cuando usted va creciendo, va dejando, incluso el libro de Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13, si no mal recuerdo, el 6, el 7 versículo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé, ¿qué pasó allí? Hubo una transición, dejó lo que era de niño, y usted lo va viendo con, con quien tiene bebés y, y siempre hay un bebé cerca de usted, ¿verdad? No su hijo, pero tal vez su sobrino o el hijo de un primo. Y, y ve a los niñitos que van van creciendo, van, van es un, tiene un momento de transición porque van dejando cosas atrás, ya no gatea, ahora empieza a caminar, ya no camina, ahora corre, es un tiempo de transición. Hace poco, o, o más bien hace unos dos años, yo creo un año y medio, un hermano de la iglesia me decía, ¿verdad? Dice, ahora tengo... Me encuentro en un dilema, dice, porque ahora mi hija, dice, ya no quiere las muñecas, ya su mentalidad está en otra cosa. Es que hay un tiempo de transición, ya ya a una de 16, 17, le llega con una muñeca, no, dásela a la de 7, a la de 5. Y yo le digo a mi hermana que ella eh, pone a mi sobrina en mucho estrés porque la tiene llena de muñecas y, y que la niña en su mentalidad, las niñas lloran, las muñecas lloran, las encierran en el baño y las castiga y las taca y cuando le compran otra muñeca le digo, ¡Más! Se va a frustrar más esta pequeña niña. Pero va a haber un momento que va a dejar esas muñecas, porque va a ser un momento de transición y por, por eso el versículo dice, ¡dejará! Va a haber un momento de transición, va a haber un momento en que va a cambiar de estado y la siguiente eh, el siguiente slide, por favor, la siguiente palabra. ¿Quién va a dejar? Dice, el hombre. Dejará el hombre. El hombre habla de madurez. No, eh, no el niño, no el, 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 el que no reacciona y no, capa, no, no No madura y no tiene sus pensamientos correctos. Iba a decir otra palabra, pero, pero mejor no la digo. Pero... Bueno, la palabra, hay, una, hay otra palabra que usan los mecánicos, no carbura, no carbura, como que sus, no hay una conexión entre la mente y, y sus acciones. ¿Ustedes han encontrado con personas así que crecieron, tienen bigote y tienen barba? Nadie de aquí tiene barba. Pero, pero como que sus acciones no son de una persona madura. ¿Ha encontrado usted personas de 25, 30 años, que su accionar fuera como de 14, de 13. Y caso contrario, ha encontrado usted personas jóvenes de 14, 15, que tienen una mentalidad. Decía el pastor hace unos días, ¿verdad? El niño que de 13 años se graduó de la universidad. Y alguien que, que, que fue con mi hijo a la, a la high school, en el mismo nivel, no en el mismo grado, o, perdón, en el mismo salón, pero se graduaron juntos y. Y a veces nos invitaban a alguna comida y, y salíamos, ¿verdad? Y algunas veces no salíamos porque tenía mucha tarea y, y realmente como padre nos sentíamos mal el poder irnos a divertir y él estudiando y no nos sentíamos bien. Algunas veces íbamos, no siempre, pero eh, alguien de allí decía, oh no, dice, decíamos, no te dejaron tarea. Para mí primero está la fiesta y después la escuela. Una persona que no tiene, no tiene conocimiento. Eh, y decían que hace poco por ahí, ¿verdad? Pasó que llega la, llega la mamá a la casa. Y usted sabe, ¿verdad? Aquí hay eh, nuestra hermana Marilyn tiene a su bebé, ¿verdad? A Steven. Y, y llega una hermana, o llega otra. Y ya ve cómo le hablan a los niños, ¿verdad? ¿Cómo se le habla, ¿verdad? ¡Ay, chiquito, bonito y, y más, más triploso, ¿verdad? Pues llegó la mamá a la casa y dijo ¿dónde está bebé? ¿dónde está bebé? y sale el hombre bigotón de veintitantos años mamá ya estoy grande, ya no me digas bebé pues vete a trabajar aquí estoy mamá, aquí estoy mamá porque a lo que voy es de que puede crecer en tamaño, en estatura pero tal vez no ha alcanzado la madurez en su mente en la etapa de los jóvenes, se dice que hay un tiempo de adolescencia, ¿verdad?, que puede terminar como a los 18, no sé, o algo así, porque se le llama adolescencia porque adolece de, de, de carácter, de madurez, de pensamiento, no ha madurado completamente. Y, y usted lo ha, lo puede reconocer porque hoy dice, mañana voy a, quiero ser, quiero estudiar, Enfermería y a la semana siguiente no, mejor voy a ser piloto, no, mejor voy a ser bombero, voy a ser policía y pasan casi por todas las, las, las profesiones que hay y, y termina por la que menos pensó que iba a terminar o iba a estudiar hay otras personas sin embargo que desde pequeños tienen claro lo que quieren hacer en su vida pero, pero se van enfocando ¿verdad? Eh, en, entonces la palabra cuando dice hombre es que está hablando de una madurez que ya sabe lo que quiere que tiene la responsabilidad, por eso desde pequeños, ¿verdad? Aquí hay muchos, yo creo que desde muy, yo creo que incluso abusaron, desde muy niños nos mandaron a trabajar. Al pastor yo creo que dice que a los 6, 7 años lo mandaron en lugar de vacaciones, tenía que trabajar. Yo a los 6 años me mandaron a vender manzanas, mangos, peras. Y Yo pensé, oh, ¿cuántas cajas de plata, de mangos para la casa? Voy a comer. No, el sábado y el domingo saliendo de la, eh, cuando no había escuela, me mandaban a un centro, era un centro turístico. Eh, de la Iglesia católica llegaba esa mucha gente, mucha gente y me mandaban allí entre toda la gente a vender naranjas, paletas y cuánta cosa se les ocurría vender y me mandaban a vender y después mis papás eh, vendían eh, comida quien es de México conoce la barbacoa. Y, y hacían mandaban a hacer barbacoa y los sábados y los domingos a las 2 de la mañana nos parábamos, pasaban por la barbacoa, teníamos que llegar a la ciudad de méxico a las 4, cuatro y media para que a las 5 estuviera ya el puesto establecido y en medio del mercado ya ve que allí cientos de gente se ahí va ahí iba yo vendiendo y llevaba yo el consomé, la barbacoa, las tortillas y todo y a repartir porque nos enseñaron el hábito de trabajar y cuántos a veces. El joven de 27, 20, 30, no se le ha enseñado el hábito de trabajar, de ser responsable. Eso lo decíamos, que teníamos que ser responsables. Hubo un tiempo que mi papá eh, sembrábamos ejote y, y elote en México y había una persona que traía a sus hijos de 4 y de 5 años trabajando y se nos hacía, eh, pues no raro, ¿verdad? Pero sí se nos hacía un poco difícil. ¿Cómo es posible que lo traes allí? Las mujeres le... Se, Echaban al niño para adelante, le daban de comer, se lo echaban para atrás en el rebozo y seguían trabajando y medogataba al niño y ahí lo dejaban en la tierra. Y le decíamos, oye, pero a tu niño de tres, ¿por qué lo tienes trabajando? Ya come. Esa era su respuesta, ya come, que trabaje. Creo que como padres sí es nuestro deber de enseñarle a nuestros hijos el, el ser responsables, el ser maduros, hacerse maduros, y encaminarlos por eso, ¿verdad? Por eso el versículo dice, por eso dejará. Y de, hablábamos, ¿verdad?, de primera de Corintios 13, que dice que cuando era niño hablaba como niño, pero ya creció, y eh, a tratar de guiarlo para que su estatura y sus pensamientos con, concorren, sean para más o menos, eh, tengan eh, esa dualidad de que sean bien, ¿verdad? Entonces la madurez es un estado de un fruto que ha alcanzado desarrollo completo. En cuestión de una fruta, en la persona es el estado que alca donde alcanza su mejor momento. Cuando ya no tambalea de que hoy sí, mañana no, y al rato sí, después quién sabe. No, cuando ya tiene seguro lo que quiere hacer, entonces por eso dejará el hombre en su madurez. A la siguiente slide por favor, dice: A su padre y a su madre. Este es el modelo perfecto de una familia. El modelo perfecto que Dios estableció, respetamos sí, lo que alguna persona más pueda pensar, pero de igual manera que les respetamos, pedimos que, que haya un respeto, porque este es la, el orden que Dios estableció, el modelo que fue establecido, padre y madre, porque sin ellos no se puede procrear. Puede el hombre inventar caminos para poder procrear, pero no es el orden establecido por Dios. El modelo perfecto de una familia... Eh, que es la base de la sociedad, y este modelo perfecto ha estado bajo ataque. Ha estado bajo ataque por muchos años, yo entiendo que ha estado por muchos años, hermano. Y posiblemente muchos, aún dentro de la iglesia, han dado pie a que este sea atacado también. Pero tenemos nosotros en nuestras manos la oportunidad de defenderlo. Y no solo la oportunidad, y yo creo que tal vez soy oye muy difícil o muy, muy enérgico, muy cortante, pero tenemos yo creo que el, el deber de defenderlo, defender la verdad y defender lo que fue establecido por Dios, porque somos, dice la Biblia, que somos ¿qué? Embajadores, embajadores. ¿Y qué hace un embajador? El embajador de Estados Unidos cuando va a México ¿qué hace? Vela por los intereses de Estados Unidos. El embajador de México en Estados Unidos vela por los intereses y los ciudadanos de México en ese país, o al menos debería, porque a veces se olvida ah, dentro de las cámaras y las televisiones, los defiende, pero tal vez en la realidad muchas veces no. Algunos sí, algunos no. Pero el embajador de Jesucristo no es que si quiere o no deberíamos de ver por los, por los intereses del reino de Dios en la tierra, el reino de Dios y los intereses de usted y de mí, en la tierra para que podamos expandir el reino de Dios y decirle al Señor, estamos defendiendo tu constitución, tu reino establecido en la tierra porque somos los atalayas y los que esparcimos la palabra del Señor en la tierra, hermano. Las instituciones, hay instituciones que, que luchan a favor del aborto, a favor de la unión del mismo sexo, a, a favor de la unión de varias personas, porque ahora ya es más ya viene siendo más común. O no, ya no es solamente dos, o ahora podemos vivir juntos tres en armonía, o cuatro como parejas, pero ya no es pareja, sino en unión: tres, cuatro. Y como decía al principio, los pedófilos también ya se están subiendo al barco para luchar en contra de lo establecido por Dios. Atacan a la familia, atacan al matrimonio, atacan a la iglesia. Y estas organizaciones y estas instituciones fueron establecidas por quién? Por Dios. Entonces, el ataque no solamente es contra ustedes, es contra Dios, a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí. Y dice que, la siguiente slide, por favor, y dice que se unirá, formará una nueva familia. Se unirá para formar una nueva familia. No neces Alguien decía que la familia es como un gran rompecabezas, donde tenemos que ir armándolo. Hay un rompecabezas hay de 25, 15, 30, 1000, 2000 piezas y usted las va juntando y las va armando. Pero cada uno de nosotros nos complementamos, la familia, juntar dos o más cosas para formar un todo. ¿Y a quién se va a unir el hombre? Siguiente slide por favor. Se unirá a la mujer para que sea su complemento. Decíamos verdad que muchas veces tal vez en la misma iglesia tristemente ha contribuido a ello porque no ha tomado a la mujer como complemento sino la ha tomado como alguien más en su vida y queda relegada. No se le ha dado el lugar y por más que se ha predicado y se ha hablado en la Biblia verdad eh, que se le dé el lugar del vaso más frágil no se le toma como el brazo más frágil no se le había tomado tiempos atrás pero tenemos la oportunidad nosotros si no lo hemos hecho de poder hacerlo y de poder desarrollarlo, porque ella es nuestro complemento, no es que, le decía yo hace unos días platicando con mis hijos, no es que tú vas a ser feliz cuando encuentres a tu otra persona, a, tu, a, la, a la compañera de vida tuya, no, es que tú tienes que ser feliz porque la felicidad no radica en alguien más, la felicidad radica en Jesucristo en ti, pero tú tienes que ser feliz para que puedas, junto con la otra, complementarte y hacer más aún todavía esa felicidad. Porque si la buscas aquí, si la buscas allá, si porque la buscas para que tu felicidad sea completa, que sea bonita, al paso de unos años esa hermosura va a deteriorarse porque es la ley de la vida, porque dicen que cuando, desde que nacemos empezamos a deteriorarnos. Que si bien vamos en ascendencia primero porque vamos eh, creciendo y nos vamos eh, formando y desarrollando, pero llega un punto que empezamos a empieza la bajada. Y qué triste cuando empezamos a sentir la bajada. Por eso, como dice el pastor muchas veces, ya ven Señor, ya ven. Yo me gozaba y, y, y sí nos dolió mucho porque ya no lo pude ver en persona y abrazarlo, pero eh, yo veía a mi abuelo más de cien, diez años y fuerte y se levantaba y agarraba su machete y se iba a su jardincito y empezaba a cortar los árboles, y alimentar y echarle agua a sus plantitas y el día de ayer, eh, mi hijo el menor cumple, cumplió diecinueve años y una muchacha, una sobrina, también cumpleaños y ella tuvo la oportunidad de irse a México con su papá y allá estaban en el pueblo y, y, el, y el abuelo de ella empezó a poner fotos y ahí en el y, y unos videos y yo en los videos vi a unos eh, eh, hermanos que, que amamos mucho en el Señor, unos ya de más de 90 años creo, por ahí tienen 90 y el hermano va con dos bastones y de repente se levanta, fue, ha sido pastor por por muchos años, por muchos años, pastor, misionero, yo creo que unos 50, 55, 60 años al menos ha sido pastor, y, y se levanta y empieza a hablar, y cuando lo, lo, lo vi en el video hablando, yo lloré tantito de, de, de nostalgia, pero también de alegría de verle, eh, porque este hombre desde sus treinta y tantos años solamente está con un riñón, y tiene más de, le digo, como unos 90 años, yo creo, entonces tendrá unos 60 65 años que había vivido con un riñón y él agarraba su bicicleta y se iba todos los días a un pueblo vecino y a veces iba a otro porque allá pastoreaba, iba a enseñar la palabra del señor en bicicleta y se fue yo creo que unos 15, 20 años y yo siempre lo veía con fuerza y con ánimo a las 5, 4 de la mañana ya se levantaba ya lo veía usted barriendo el patio de la casa y no era un patio pequeño y luego regaba se echaba su café y todo el día lo veía con energía y con ánimo siempre y cuando me dicen que tenía ya unos treinta y treinta y tantos años sin un riñón, dije tiene más fuerza que yo, y, y yo creo que me sentía fuerte, pero pero no, y, y, y verlo sí me, me, me entristeció verlo, pero aún se ve fuerte el, el hermano, y pero son las cosas del señor que, que nos motivan a nosotros, porque yo cuando veo a él con su con su esposa, la hermana María, él se llama Asunción, eh, los veo y siempre los he visto juntos y yo cuando veía a mi abuelo con mi abuelita 63 años de casados más o menos creo que era 63, 64 eh, donde quiera que iba nosotros vivíamos, en, ellos vivían en Morelos y lo mandaban de misionero hasta Cancún hasta la otra orilla del país y mi abuelita decía yo voy y se iban en autobús los dos y se iban por allá 15, 20 días y regresaban y siempre para donde quiera andaban juntos y yo los veía y, y yo soltero a los 17, 18 yo le decía al Señor en mis oraciones, permíteme que así llegue, permíteme que aunque sea todos arrugaditos, ya que nos vaya la vista, ya que no escuchemos bien, pero que así yo quiera estar, Señor. Que ese sea mi modelo, porque pude ver que ese era la, el complemento de uno al otro. Tal vez uno es más, eh, más movido, más, con más energía, y el otro es más calmado. Uno dice chistes, el otro nada más los escucha y se ríe, pero en alguna manera, pudiéramos ser diferentes, pero somos el complemento del otro. Porque esa unión no fue porque, eh, que sí, bien es cierto, en la historia ha habido imposiciones de matrimonio por la sociedad, por la familia, por las circunstancias que hay, y de repente acarrea infelicidad, pero cuando el matrimonio se busca bajo la orden de Dios y lo establecido por Dios, eso trae bendición, trae bendición, trae alegría, trae... Eh, una, un, un mover del Señor, no solamente para las personas eh, que están en ese asunto, sino para los que los rodean, porque cuando hay amor, cuando hay felicidad y cuando está el orden de Dios establecido, los niños que nazcan en ese hogar van a ser niños sanos, niños respetuosos, niños que dicen, bueno, yo quiero tener un matrimonio como el de mis padres, como el de mis abuelos, como el de mis tíos. Hombres que, que respetan a Dios y que respetan a su pareja porque es el complemento. ¿Cómo nos complementamos? Una Aquí yo puse unas cosas y nos vamos a siguiente slide, por favor. Aquí yo puse una, algunas, pero hay muchas más. Una de las de las cuales, no vamos a leer todos los versículos, pero una de las cuales es que nos, eh, el complemento en ellos en la compañía, según Génesis 2.18, en la unidad, Génesis 2.24, en la procreación, Génesis 1, 28, 27 y 28. Somos eh, completos en la intimidad, Proverbios 5, 18 y 19. Somos completos en la familia, Salmo 128, 3. En el éxito, porque si uno cae, el otro lo levanta, dice la palabra, y los dos siguen avanzando. En la seguridad, Eclesiastés 4, 10. En el consuelo, Eclesiastés 4, 11. En la motivación, ¿No le ha pasado que a veces usted, como que se, las pilas ya no le aguantan? Y no importa las palabras que le digan, pero lo está motivando. A veces le dice con cariño, porque cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, ¿verdad? Algunos aguantamos que nos griten, otros que nos hablen bonito. Escuchaba de un hombre que dijo estaba con su amigo, no se habían visto, el uno de ellos había ido para Europa y regresó a cabo de un tiempo, de unos años. Y están platicando y le dice, oye, supe que te casaste. Oh sí sí sí, me casé, dice. Y lástima que no pudiste asistir. ¿Y cómo te ha ido en el matrimonio? No me puedo quejar. No, pues qué bueno, dice que te ha ido bien. No me puedo quejar porque aquí está mi esposa. Si sí, me quejo así me va. Y, y eso, me, en cierta manera, me pasó, no no con mi esposa, yo, yo no me quejo, porque, porque también me da, también me da. Pero, en el sentido de que conocemos una pareja, yo los conozco ellos desde los 16 años, y ellos se casaron antes que nosotros, ellos se casaron en el 90, a principios del 94 y nosotros nos casamos a finales del 97 unos tres años adelante de nosotros y yo vine estábamos en México y cuando regreso para acá en, el, en noviembre del 94 porque mi hermana se casaba con mi cuñado entonces no pudo nadie más de la familia asistir, solamente vine yo y estuve como 20 días por acá y los fui a visitar tenían niños casi, escasamente un año más o menos de matrimonio, todavía no, no tenían bebé y estoy cenando con ellos en la casa, me invitan a cenar y, y de repente empiezan a pelear, un año de casados y empiezan a discutir y yo, y, por dónde salgo corriendo. Y, y entonces, eh, regreso a México y, y me fui con esa carga y hablaba de repente con ellos, oraba por ellos. Entonces, cuando regresamos, en, me vengo para acá en el 2000, empezamos a platicar. Y, y él me dice, ¿cuántos años llevas de casado? Le digo, apenas vamos para tres. Oh, no, no has vivido nada, no, no, ni has pasado por nada todavía espérate cuando vayas a los 6, 7 años, entonces vas a empezar a sentir lo bueno del matrimonio. Está bien. Y Pasó un tiempo y, y nos da risa siempre con mi esposa porque eh, las pláticas cuando lo vemos, las preguntas son las mismas. De repente cambia el orden, pero las preguntas son las mismas. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo te ha ido? El matrimonio. Generalmente esas no fallan, no fallan. Entonces me dice... Al poco tiempo, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuántos años llevas de casado? Ah, llevamos siete años. Nah. No, no has pasado por nada todavía. Espérate, a los diez empiezan los pleitos y empiezan. Y, y yo le di, yo viéndolo y casi y, cari, queriéndole decir verdad, pero si desde el primer año veo que te estás peleando. Pero bueno, y así pasaron quince años. No, espérate, ni has vivido, espérate, que ya te, te dejas y no te dejas y ellos cada dos, tres años están a punto de dejar. Y, y me daba risa en pues, ese aspecto de que digo, bueno, ya vamos para 23 años de casados y, y yo, gracias a Dios, no he visto de lo que Él me ha dicho. ha Habido, no hemos vivido todavía, entonces todavía me falta por crecer. Ya cuando cumplimos 21, dije a mi esposa, ahora sí ya alcanzamos la mayoría de edad los 21. Gracias a Dios. Allá vamos para 23 Pero yo creo que él estaba como este muchacho, ¿cómo te ha ido? No me puedo quejar porque lo escuchaba la esposa y había problemas. Pero la motivación que nos damos uno al otro, de repente hay que hablar bonito, de repente se puede hablar fuerte, pero el objetivo de la motivación es para que la otra persona se levante y siga caminando, ya sea atravesando una enfermedad, ya sea atravesando algún problema de, de, de trabajo, un problema financiero, un problema físico que haya, pero que la otra persona está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para hacer nuestro, nuestra motivación. Puede, puede llegar y abrazarle, y, no te preocupes mi amor, vamos a salir adelante de este. O puede llegar y, y darle unas palmadas, despierta, sigue avanzando. Pero la, la, la motivación viene para, para ayudarle a usted a que se levante y siga avanzando. Hebreos 10.24, en la humildad. Porque cuando se le va subiendo el ego a uno, ay, espérate, espérate, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Espérate. En la comprensión. ¿Cuántos han ejercido comprensión con su pareja? Y llega etapas en que se necesita a veces más comprensión, ¿verdad? Que otros tiempos. Y en el altruismo. Ahí puse algunas. usted gusta tomarle foto, apuntar las citas y después las lee, pero para esta es una de las razones de que nos da la mujer o el hombre para hacer el complemento, para ayudarnos unos con otros. Si bien es cierto, tal vez algunos tuvieron, no quisiera usar la palabra fracaso, pero tal vez no les fue bien en la primera experiencia, pero tienen la oportunidad de pedir a Dios y encaminar su vida para que la siguiente ocasión pueda haber estas cosas en su vida para que haya bendición y no haya momentos de pleitos, va a haber tal vez algunos roces, pero que no llegue a haber pleitos, porque vamos a ver el, el, el la siguiente, eh, siguiente slide por favor. Y dice que los dos serán, en este tiempo de serán, es, hay un proceso de aprendizaje, de convivencia y de confianza. Y esto más yo pienso que es más fuerte aún todavía en los primeros años, los primeros meses o días, ya más adelante como que ya, Va haciendo, pero el momento de aprendizaje son los primeros, porque cuando se ven que son novios, cuando nos empezamos a ver cuando somos novios, siempre bonita, bueno, en México no era el maquillada, ¿verdad? Porque nos mandaban al infierno si se maquillaban, pero bien arregladita, con perfume donde se permitía, porque había algunos que decían que el perfume era del, del enemigo, de, por pues no decir del diablo que por eso había que ponerse limón y, y en la cabeza y, y no digo mentiras en el Señor, así nos decían los pasadores que no eran, ve que a veces se usan con palomitas, maripositas no, esos eran del diablo eh, y cosas así pero usted la veía arregladita y, y, y una hermana una hermana y no sé si aún viva, verdad eh, espero que sí cuando nos casamos, antes de casarnos, la hermana tenía unos 65 70 años y, y, y siempre decía y se me acercaba y me decía, verdad. Inclusive no era de la iglesia de nosotros, pero era del movimiento. Y ella nos, nos siempre era, ella se se no digo que se autonombraba, pero ejercía el el asesorar a los jóvenes. Y llegaba y asesoraba bien, no 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 asesoraba mal, pero siempre con respeto a ella. Pero decía. No, nada más la veas cuando hay reuniones. Un día, por equivocación y de sorpresa, llega a su casa para que la veas cómo se viste en las mañanas. Cómo está, porque acá la ves peinadita y arregladita, pero en su casa, a ver cómo está. Aquí la ves, bueno, no eran nuñas pintadas, pero esa la ves limpiecita. Pero vete a ver si, si trabaja en su casa. Así decía la hermana: si hace el aseo, si hay cocina, si limpia. Vete a verla. Aquí tal vez si compra las cosas para meterlas al horno, al microondas, no sé. Aquí pues ya se aspira, ya no se barra, ya no se trapea. En México todavía, en algunas regiones. Y, y de igual manera ella le dice a, los, a las muchachas, ¿verdad? De repente investiga si le gusta trabajar o vive de los papás, no le gusta trabajar. Está esperando que el señor le, le mande el cheque a la casa... No, ella era era así, ¿verdad? La, la hermana le daba consejos a los muchachos. Y sí, había unos que iban y se llevaban decepciones y cortaban relación. Pero el momento de aprendizaje es que cuando al final de cuentas deciden casarse y de repente no conocen la... la... Alguien dice mañas, pero se me hace mala palabra. Pero las malas costumbres, tal vez o si no malas costumbres, pero los hábitos que usted no está acostumbrado. Principalmente, por ejemplo, bueno, yo no tengo ese problema tanto, ¿verdad?, porque me rasuro cada cuatro o cinco días y no sale mucho, pero los que se rasuran más constantemente, y de repente se rasura y, y como está viviendo solo, se acostumbra tal vez a no limpiar y dice, me voy rápido ir al ratito regreso y limpio. Pero ya casado se olvida que vive con alguien más, y entonces ella entra al baño y dice, bueno, ¿y qué no vas a limpiar?, y luego el hombre generalmente, no es que todos, pero el hombre cuando entra en la casa, deja un zapato aquí, otro zapato allá, un casetín acá, un pantalón por allá, y de retito ya viene atrás, bueno, siempre van recogiendo tus cosas. Es decir, son co pequeñas cosas que hay que cambiar porque ya no vivimos solos. Y cuando usted está solo, el hombre principalmente, por ejemplo, ¿verdad? Ese problema tenía mi mamá conmigo. Entraba a mi cuarto y ella siempre veía un desorden. Y yo lo que veía era un desorden bien ordenado, porque a pesar de que había cosas por aquí por allá, sabía dónde estaban las cosas que ocupaba. Y cuando mi mamá llegaba y me cambiaba las cosas, ¿dónde me las dejó? ¿dónde me las dejó? Y empezar a buscar, porque es un hombre y vive en su cuarto, está solo. Algunos lo comparten con alguien más, pero su pequeño espacio tiene un desorden bien ordenado. Pero tal vez a su esposa no le va a gustar ese desorden bien ordenado. Y tal vez ella también haga cosas que al hombre se le hacen diferentes. Y es el momento de aprendizaje porque ahí es donde sale, no, es que mi mamá no lo cocinaba así. Exactamente, tu mamá. Pero ahora ya no estás con tu mamá, ahora estás con tu esposa. Hay que aprender a convivir con esa nueva persona. Entonces, ahí empiezan, no los, no las, los pueden, si no se atienden a tiempo, no son los, para que no se hagan pleitos, son los roces de hablar y de aprender juntos a convivir, cómo mejorar las cosas. Por eso dice que serán en el momento de la convivencia con esta persona, porque con tu mamá, ella se iba a su cuarto con, su, con tu papá, pero esta persona se va a meter al mismo cuarto contigo. Entonces va a haber una convivencia, porque cuando estábamos de solteros, de novios, ¿qué es lo que pensaba siempre? Estar con ella. Y en, y en el pueblito iba, si vivía en el mismo pueblo, si era posible verla todos los días, la iba a ver todos los días. Y si vivía en otro lugar, aunque pasara no a la casa de ella, que pasara en la calle, veía, la, allá está la casa, porque quería estar con ella. Y muchos, ya de casados, ya no quieren estar con ella, ya, la, ya, ya es mía, ya está conmigo, entonces pues ya se quedan en la casa, yo voy a la calle, ya no hay convivencia, es un proceso y en la confianza. ¿Y qué serán? Siguiente slide, creo que es el último. Una sola carne. Se complementa la integración y la intimidad profunda para poder procrear, para poder fundar este, eh, esta institución llamada familia, establecida por Dios, que somos llamados a defenderlo. ¿Cómo lo podemos defender? Una de las cosas que yo creo que es la más importante si por favor vamos a Hebreos 13:24. no, perdón, 13.4 no les di la cita a ellos pero si sí la podemos buscar Hebreos 13.4 una de las cosas o creo que es la más importante que podemos hacer nosotros para poder defenderlo aparte de la oración y todo ello honroso sean todos el matrimonio honrándolo dándole honor a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero no dice, me llama la atención que dice en todos. No está diciendo honroso sea en los pastores, no dice sea honroso en los líderes, no dice sea honroso en los cristianos, sino sea honroso en todos, en todos. El matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces, si de allá afuera, hermano, no lo están honrando porque se están desviando sobre ideologías que, que a alguien se le está ocurriendo y están acarreando a un sinfín de gente detrás de ellos, al menos en la iglesia tenemos la oportunidad de nosotros honrarlo. De honrar y honrar a nuestro cónyuge, de que ella lo honre a él y que él la honre a ella para que nuestros hijos vean y digan quiero ser como ellos porque sí se puede tener un, un hogar, un matrimonio feliz, santo, puro, agradable, que le agrade a Dios y bendecido por la mano de Dios para que esos niños crezcan sanos y honrando a Dios. Dele la gloria al Señor, dele la gloria al Señor. Y escribí algo aquí, dice, la familia es la unidad fundadora de la sociedad civil, el pilar fundamental de la sociedad. Y esto lo transcribí de un libro que se llama Cómo defender el matrimonio. Dice, en el centro de la familia está la unión sexual de un hombre y una mujer. Proporciona el ambiente ideal e irreemplazable, no se puede reemplazar para la crianza de los hijos, para el beneficio para que haya una madurez beneficiosa y que haya una madurez psicológica y emocionalmente y otras tantas maneras y que deberían de ser fomentadas por el Estado. Es un escritor, no es cristiano, pero dice cómo defender el matrimonio, que de todos estos conceptos, dice, deberían de ser fomentados por el Estado, es decir, por el gobierno. ¿Pero qué es lo que vemos del gobierno? Tratando de complacer a otros grupos y no y no respetar lo establecido por Dios la iglesia y el estado lo regulan como decíamos al principio y proporcionan acceso hacia el matrimonio pero ninguno de ellos es lo que dice este libro pero ninguno de ellos tiene el derecho de redefinirlo es decir ya está definido ni el estado ni la iglesia tenemos el derecho de redefinirlo porque, porque no lo inventaron lo recibieron y recibieron por lo que ya estaba establecido y lo estableció Dios. Entonces, no tenemos el derecho de cambiar lo que fue establecido por Dios. Pero sí tenemos el derecho y el deber, así como hay derechos, tenemos deberes de defenderlo y de honrarlo. De orar en estos tiempos, más que nunca, por nuestras familias, por el matrimonio que, como decíamos, es la base de la sociedad, si respetamos a los demás, pero es nuestra nuestro papel, nuestra parte como iglesia de decir esto es lo establecido por Dios y esto es lo que debe de permanecer. Vienen tiempos difíciles en ese aspecto, tal vez luchas y ataques, pero la iglesia del Señor, mientras más problemas haya, el lugar a donde debe de caer es de rodillas delante del Señor y que sus instituciones establecidas sigan firmes y sigan fuertes en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga hermano, Dios les guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.